0: Tudo bem, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. a é você que está ligado aqui no Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosporte.com.br. Hoje é dia 6 de dezembro de 2021. Agora uma hora e dois minutos. Esse é o Marcou no Esporte Debate no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e também farmácia magistral. Muito obrigado a você que está conosco aqui nas nossas redes sociais, pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face pelo site do Marcon no Esporte, que acompanhou a eleição histórica do Havaí Futebol Clube no final de semana, no sábado. Um trabalho brilhante aqui do nosso querido Christian Delois Santos, fazendo o trabalho pela Rádio Guarujá e também pelo Marcon no Esporte. Realmente um trabalho de excelência, ouvindo todos os candidatos e ouvindo toda a questão da apuração. Incansável, desde as 9 horas da manhã até 10 horas da noite, 13 horas de trabalho, do Cristian Deloix Santos, que realmente, olha, fez um trabalho extraordinário. Então, parabéns ao Cristian, parabéns ao Edson Cusco, coordenador da equipe aqui da Rádio Guarujá também, pelo excelente trabalho. Guarujá ao vivo, direto do local, ou seja, direto do estádio da ressacada. E depois, já quando saiu o resultado do novo presidente do Havaí, já estávamos ao vivo, com o áudio, com a entrevista, com o presidente, pelas nossas redes sociais e também pelo aplicativo da, do Marcon no Esporte, também da Rádio Guarujá. Então, prazer em fazer parte aqui da Rádio Guarujá, essa parceria que nós temos com o Marcon no Esporte e o trabalho realmente espetacular foi realizado no final de semana. Comigo, Jane Terdecotes, Rodrigo Santos também, né? E hoje nós vamos receber o novo presidente do Havaí, o presidente eleito que toma posse no dia 1 de fevereiro, o novo presidente. Janeiro, né? É, 1 de janeiro. O Rodrigo caiu câmera, caiu tudo dele ali. Daqui a pouco ele volta. O, o Júlio Hedert está por aqui. Tudo bem, presidente? Como é que foi a emoção de ser eleito e agora ser o novo presidente do Havaí? Boa tarde.
1: Boa tarde, Fabiano Linhares. Boa tarde, Jâniter. Deixa o Rodrigo entrar aí, que eu vou dar uma boa tarde para o Rodrigo também. Boa tarde, torcedor Havaiano. Sim, sim, é, fizemos uma, uma festa da democracia no sábado na, na ressacada, né? Quero enaltecer aí o trabalho do Delo Santos e também do Coulterman, né, que fizeram um, é, um trabalho espetacular fazendo a cobertura, conversando com os diversos. candidatos durante o dia, conversando com a torcida havaiana, os sócios que foram votar, e também combinando com a divulgação dos resultados. né? Mas a a eleição acabou, Fabiano, a eleição acabou, e o grande vitorioso foi o Havaí, o Havaí Futebol Clube, que demonstrou para todo mundo os valores da democracia, né? E, e o fato da apuração ter terminado e meu nome ter ficado em primeiro lugar, só confirmou que eu estou começando um projeto no aí É a confirmação de um início de um projeto, um projeto construído a, a várias mãos, com né? a colaboração aí de, de, dos, dos apoiadores, né? e fiquei assim, muito contente que também ficamos com 134 vagas, no conselho deliberativo do Havaí. E isso me deu a certeza que é, a, a, aquele dia da, 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 do sábado na democracia, conversando com sócios havaianos e os, e os apoiadores e também os candidatos a conselheiro, é, me deu a certeza, tá, que eu preciso ouvir, ouvir a torcida do Havaí, ouvir o sócio, ouvir o conselheiro, tá? Ainda bem que que Deus nos deu duas orelhas e uma boca. Daí eu vou conseguir ouvir melhor e eu tenho que exercitar essa essa prática. Não posso esquecer também da da participação efetiva e, digamos assim, honesta e limpa do presidente Batistotti, que concorria à reeleição, e também do Carlos Bonatelli, que tinha uma chapa também de oposição. Né, com um debate de ideias, é, várias propostas é, sendo colocadas, né? todas elas em, em prol do Havaí. Eu tenho certeza tá, que o Havaí, é, através desse exemplo, da dessa convivência pacífica e harmoniosa de diversas frentes dentro do clube, frentes políticas dentro do clube, serviu, e, e o advento da, da democracia, serviu para mostrar para centenas centenas de clubes no Brasil o valor da democracia esse é um valor intrínseco ao Havaí Futebol Clube ao seu torcedor, ao seu sócio e aos aos dirigentes isso aí é uma coisa muito importante também não posso esquecer do papel da imprensa as, as minhas propostas conseguiram chegar nas nas mãos do torcedor havaiano, do sócio que que me elegeu, através também da imprensa, né? que nos deram espaço, eu mesmo e o Bruno tivemos aqui no Marcon Esporte, e você, Fabiano, concedeu o mesmo espaço igualitário para os meus adversários. Isso isso ajudou a engrandecer a questão da, da democracia, e eu, eu agradeço aí a, a, digamos, a imprensa tradicional, não só o marcou do esporte, mas todos os os outros órgãos também de imprensa se comportaram da mesma maneira, enriquecendo o processo. né? E e essa comunicação que eu fiz através da da mídia tradicional, eu também fiz nas mídias não tradicionais, que são as novas novas formas de comunicação, Instagram, Twitter, Facebook, tendo o, o website que serviu para coletar um conjunto de de sugestões e dúvidas dos eleitores e dos torcedores, como também para servir de divulgação da da nossa proposta. né? Nós Fizemos um um primeiro passo, colocamos de forma reduzida, e depois nós destrinchamos essas essas propostas e e gerou um documento de 37 páginas que vai servir de balizador para essa gestão. então o torcedor havaiano teve plenas condições de escolha graças também à imprensa e graças às mídias não tradicionais e agora acabado o pleito, inicia o o nosso projeto de Havaí para os próximos quatro anos e a palavra a palavra que vai marcar essa questão é a união No, no momento que soube que era o vencedor, cumprimentei o presidente Batistotti, cumprimentei Carlos Bonatelli pela, pela lisura e participação do, no, no, no pleito eleitoral, mas também, é, através de um ato de representação, peguei os adesivos das, das duas outras chapas adversárias, coloquei no peito, e para mostrar que esse é um gesto de união. Tá? Não, não tem qualquer, qualquer rusga de eleição, qualquer situação que é normal numa eleição, né? Ela vai ter que sair, sair assim pela urina e, e a gente tem que é, trabalhar em prol do Havaí. Então uh, peço a todos os havaianos que ficaram até um pouquinho mais exaltados, é, paciência, né? Paciência porque é, no centenário do Havaí, né, paixão, inovação, vamos fazer um, um Havaí vencedor voltado para o seu povo e sua gente. Essa é uma frase que eu juntei da, das três chapas, né? o nome das três chapas. Então é justamente isso. Agora a, a minha a minha obrigação, a minha o meu peso, a minha responsabilidade aumentou bastante e eu vou trabalhar em prol do Avaí com transparência, trabalho sério e criativo e principalmente respeito ao torcedor.
0: Oh, nós estamos ao vivo com o novo presidente do Havaí o presidente eleito, né, que assume agora no dia 1 de dezembro janeiro é... uh, caramba.
2: janeiro
0: janeiro janeiro de Rodrigo Santos comigo também, Vou deixar vocês fazerem perguntas tem muita gente mandando mensagens aqui também e... mas pode fazer a sua primeira pergunta aí, janeiro
3: bom é... boa tarde Fabiano, Rodrigo Parabéns, presidente Júlio, pela pela vitória no último sábado. Primeiro, eu queria dizer o seguinte, Fabiano, eu acho que o Havaí deveria pensar nessa, nessa data de 4 de dezembro de 2021, que foi um dia sensacional na história do Havaí, porque o que aconteceu no estádio da ressacada, uma movimentação intensa, fila desde as primeiras horas da manhã, e as pessoas não iam lá só votar, ir para casa. Ficavam lá, discutindo, é, preocupados com o resultado, querendo saber o que, que ia acontecer. Então, foi uma movimentação, claro, guardadas as devidas proporções, movimentação de jogo no estágio da ressacada ao longo de todo o sábado. Então, é, esse 4 de dezembro poderia entrar como o dia da democracia havaiana, porque foi algo sensacional, foi algo espetacular. Eu só tenho um senão para isso tudo. É, mas é claro que isso, ao longo, a, a, a torcida vai se acostumando, né? eram 3.256 pessoas aptas a voto, eu achei só um número um pouquinho baixo, a participação, 1.230, mas eu acho que poderia, no meu ponto de vista, achei que ia dar mais, tá? achei que ia bater ele próximo aos 2.000, passar um pouquinho dos 2.000, achei uma, uma, uma procura baixa, mas mesmo assim, foi significativo, eu acho que o Havaí está de parabéns, as três chapas de parabéns pelo, 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 por esse processo eleitoral, o presidente venceu com 623 votos, né? 50,65% dos votos, então a partir de agora tem uma missão muito importante para assumir a partir do dia 1 de janeiro. Então, mais uma vez, presidente, parabéns ao senhor, parabéns ao Bruno, a todos que integram a sua chapa, e a minha primeira pergunta é a seguinte, como é que vai ser esse trabalho, se ele já começou, esse trabalho de transição, né para o senhor assumir efetivamente a partir do dia 1 de janeiro, para o senhor começar a encaminhar as situações no clube, essa transição com a saída do presidente Francisco Batistote, mais uma vez, boa tarde, presidente.
1: Boa tarde, concordo com você, Janiter. é realmente o dia 4 foi um dia especial aí na história do Havaí, onde os havaianos mobilizados, parecia até um início de jogo, né, só não tinha o lado contrário lá do estádio, né, que o setor D também tem uma movimentação muito interessante e boa, mas é, muitos havaianos deixaram as suas famílias, os seus compromissos para exercer aí a, o seu dever é, democrático. 3.200 e alguma coisa no colégio eleitoral total e com 1.250-30 votos, né? Isso. 1.230 votos, é, realmente é uma participação, é, digamos assim, baixa. Mas é, considerando o, o, as características do pleito, que não é um voto obrigatório, tu não tem essa, que nem na justiça eleitoral, né? É, vai o sócio apto que quer né, é, participar da, da vida política do clube então é, o, mesmo com um número que eu considero baixo a gente conseguiu aí, mobilizar muito mais havaianos do que foi no, no pleito de 2017, onde foi 923 votos no, no total então Verdade. houve um, um acréscimo aí, né, de mais de 300 votos, não calculei aí a diferença mas é mais ou menos isso então também é reflexo de lá duas chapas agora três chapas, né? A mobilização, a mobilização e a movimentação foram foram maiores que, que que redundou nesse número maior. De qualquer maneira concordo com você foi uma, uma, um dia totalmente exemplar aí. Ato contínuo ao final da da, da apuração teve a reunião do conselho deliberativo. E lá mesmo já tive a oportunidade de, de, de encontrar com, com gestores da, da atual gestão. Né? Hoje de manhã conversei por telefone com o presidente Batistotti tratando da questão da transição. Né? Nós temos, estamos organizando aqui, já tenho definido uma equipe de transição em que vai é, trabalhar com a equipe que o presidente Batistotti vai designar para a gente começar a coletar as informações e, e participar de decisões importantes para o andamento do clube. Considero que a gente já está um pouco atrasado em relação a isso, né? entendo do benefício da democracia, mas é, um pleito, é, isso, e esse vai servir de alerta para... 22, 23, 24, 25, final de 2025... A gente vai passar pela mesma situação, né? Que os, os prazos estatutários são basicamente os mesmos, né? E. Então, essa transição, toda vez que tem uma eleição no clube, é, tem um abalo aí na, na continuidade do, do, do andamento das, dos trabalhos. Né? Marquinhos Santos, também conversei com ele, ele tá angustiado aí com, com alguns jogadores que quer Quer renovar, alguns empresários ligando para ele com informações, né? Mas, assim, pedir paciência, né? Porque nós estamos num processo de de transição. E eu espero poder definir logo quem vai comandar o futebol do Havaí, nesse meu mandato, em breve. E a partir daí a gente vai começar a trabalhar as as, decisões efetivamente.
0: Rodrigo Santos, estamos ao vivo, uma hora e dezessete minutos para Orcitec Imobiliária Stenhouse e Farmácia Magistral.
2: Boa tarde, boa tarde, Fabiano Jânio, boa tarde, Júlio. Parabéns pela vitória, parabéns pela vitória conquistada. Eu acho que o Havaí só tem vencedores, só só ganha nisso, não só pela sua eleição, mas também pelo fato do Conselho Deliberativo ter integrantes das três chapas. Eu acho isso interessante, que forma um... Um conselho onde você tem os integrantes da chapa é, do Batistote, do Bonatelli e a maioria, obviamente, de, é, de conselheiros e de candidatos ao conselho que, enfim, foram inscritos com a sua chapa. É, só batendo na tecla da questão, eu, a gente sabe, né, e até é interessante, algumas diretrizes da sua plataforma, uma delas, a implantação de uma auditoria, acredito que isso vai ser feito no início de 22 para realmente passar limpo e ter eh, os pormenores da situação financeira do clube. Eh, Mas eu queria que você falasse, vou até fazer duas perguntas, mas a primeira pergunta que eu quero fazer para você é sobre essa questão do comando do futebol. Você declarou, inclusive, no final de semana, que já tinha eh, contatado, já tinha acertado com uma pessoa que poderia ser o cara do futebol do clube, caso você viesse a ser eleito. E agora a eleição se tornou realidade. Minha pergunta é, enfim, qual é o andamento disso? Se realmente esse profissional que você contatou vai ser realmente o cara do futebol? Se você falou isso já com ele depois da eleição confirmada? Porque, na verdade, você falou de transição, mas o time já começa, volta para o treinamento já na, na, nos seus primeiros dias de gestão. Eu queria que você falasse sobre isso, até porque essa pessoa do futebol que você disse que já tinha conversado vai ser o cara que vai dar o norte aí ah, na montagem do time brasileirão, né?
1: Bom, Rodrigo, eu vou vou finalizar com realmente a tua pergunta, mas eu quero fazer alguns comentários na tua observação inicial. né? Realmente vai ser uma honra e uma satisfação trabalhar com um conselho deliberativo eclético, né? Que tem membros significativos das três chapas, das três correntes políticas que disputaram a eleição no clube. Confio plenamente no trabalho do Luciano Kowalski, que foi eleito presidente do conselho, que é um, um, um apoiador meu é, de primeira hora, tá? É uma pessoa que eu tenho total confiança e nós tínhamos até pela pela expressiva votação, né? E pela mobilização que fizemos nós podíamos tentar concorrer com uma chapa pura, né? uma chapa que a mesa diretora da, do Conselho deliberativo fosse integralmente da, da nossa chapa. Tá? Era possível fazer e era, ia ser uma disputa também eleitoral dentro do Conselho, mas é, ato contínuo e estendendo a mão para as, os, os adversários, as chapas adversárias, né? adversários daquele momento, que eu já não considero mais adversários adversários, é, não mais, né, porque somos todos havaianos, mas é, também tenho o orgulho de ter como o vice-presidente do Conselho deliberativo o Bernardo Pesce, que apoiou a chapa número um do Carlos Bonatelli. Né. É, nosso representante legal da chapa e representante do nosso Havaí, Vinícius Belo, né, ele também foi... É, faz parte da da nossa chapa e vai compor a primeira secretaria do do clube. Também fizemos a mesma coisa no Conselho Fiscal. Nós dividimos os os cargos do do, do Conselho Fiscal e aproveitamos né, os nomes do Acácio, Acácio Carreirão, né? que já era conselheiro fiscal na última gestão, fez um excelente trabalho, e agora vai ser o presidente do Conselho Fiscal, inclusive também da da chapa do do Carlos Bonatelli. Os outros conselheiros, Fábio Minato e Sandro Lacal, fizeram parte da da minha chapa, da minha nominata. Então, além também dos dos conselheiros... que são suplentes do conselho fiscal, eh, o segundo secretário, assim a gente conseguiu uma composição de mesa eclética, eh, respeitando e entendendo que eh, conselho deliberativo é um órgão superior ao à diretoria executiva, ao presidente. O presidente deve eh, explicações e também deve eh, aprovar orçamento e depois aprovação de contas, né? Então, de uma forma bem clara, eu procurei não interferir muito no processo eleitoral do Conselho, acho, acho que não devia fazê-lo e não o fiz, confiando na questão da, da gestão, principalmente por parte do Luciano Kowalski, que conseguiu esse acordo e que montou essa, essa mesa do Conselho em que eu terei orgulho de poder trabalhar em conjunto em prol do Havaí. Agora sim, vamos pegar a tua pergunta, Rodrigo? Departamento eu, eu de Futebol. O pessoal
0: está mais perguntando aqui sobre a questão de futebol, é, essa questão toda contratação, o pessoal tá agoniado. né? E o novo executivo, né? É, é. é. Ah,
1: ah, Minha mãe sempre ensinou que paciência e caldo de canja de galinha não faz mal a ninguém. né? Prudência e canja de galinha não faz mal a ninguém. É, não tem o diretor é, de futebol fechado ainda, então eu não posso falar nomes, mas como o Rodrigo já, já levantou, e eu acho que eu já falei isso em outras entrevistas, não sei se foi aqui no marcou porque tem tantas entrevistas que eu não lembro mais exatamente o que eu falei em que lugar, né? mas eu, eu já fiz entrevistas com candidatos a diretor de futebol, analisei currículos, coletei é, informações com terceiros da minha confiança, né? o Bruno também está me ajudando nesse processo. E tenho certeza que agora, escolhido a alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3, temos três alternativas, e um dos três eu quero fechar é, essa semana, para que a, o trabalho continue e não, não atrase mais. Então, é, se o pessoal está apreensivo, é, curioso, Fabiano, eu não, eu, infelizmente não posso é, satisfazer essa curiosidade hoje aqui no teu programa.
0: Não, eu até faz parte do jornalismo fazer a pergunta e a gente querer ir buscar informações sobre isso, né? Inclusive, eu já tentei de manhã, não consegui ainda, mas a gente vai buscar informações. Só que o futebol, ele tem um tempo, né? Por exemplo, você já tem agora aí o clássico pela Recopa. Tem um campeonato catarinense que, na minha avaliação, não sei do Jânito, do Rodrigo, o Havaí entra como favorito, tem a responsabilidade de pelo menos chegar na final do campeonato estadual, porque o Havaí hoje é muito... E tem a é questão representante... de
2: ser o mais vezes campeão,
0: né? Se vencer é. o estadual, né? Ah, não, mas eu digo, não, não nem a questão, eu digo questão orçamentária, a questão do Havaí que está, hoje, é o único representante na série A do Campeonato Brasileiro em Florianópolis, então e, e sem contar, presidente, que aí começa a mobilização na rede social, pessoal, que é isso, que é o jogador que é, que é time forte, que é uma sul-americana tem gente já falando em libertadores Eu acho que nesse momento não é o caso, né? Eu acho que se manter na Série A é ótimo para o Havaí para depois reformular. E tem toda a questão também do seu plano de trabalho que foi colocado, que agora aos poucos tem que ser colocado em prática. Claro que um dia, no final de semana, não vai segunda-feira e botar tudo em prática, né? Já tem um, um cronograma disso, 2022 eu vou fazer isso, 2023 eu vou fazer aquilo, 2024 já existe um... o que vai ser colocado, implantado a cada ano?
1: É Fabiano, assim, é, torcedor, torcedor Havaiano esse ano foi um privilegiado, né? Somos campeões estaduais, somos agora uma das equipes mais vezes campeão do Estado, com 18 conquistas, né? Não estamos sozinhos nessa posição, é claro. É, conseguimos o acesso para a Série A e fizemos, no dia 4, como o Janker falou, essa festa da democracia, esse dia histórico do Havaí. Então, realmente, a, 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 o momento está muito positivo, né? aquele, aquele momento, né? É, mas é, eu sou adepto do pezinho no chão. Né? Nós temos aí uma situação é, econômica, financeira do clube é, complicada, subimos muito em virtude da, da raça e desse grupo de guerreiros comandados pelo Betão e pelo Marquinhos Santos, que mesmo com atrasos salariais relevantes, é, conseguiram o acesso. Mas, de qualquer maneira, é, esse déficit foi levantado agora no ano de 2021, ele precisa ser coberto. E a única maneira, todas as receitas de 2021 já foram auferidas pelo clube, não tem outra fonte de receita. Tá? Então, a única forma de a gente conseguir quitar esses essas dívidas, esse, esse furo, é justamente avançando sobre receitas de 2022. Né? Então, 2022 vai pagar parte do 2021. E isso aí vai nos gerar uma, uma menor disponibilidade financeira para montarmos um elenco competitivo com os objetivos do clube no ano, que é ficar na Série A, fazer uma boa participação na Copa do Brasil, e eu não me lembro de ter visto algum campeonato catarinense em que o Havaí não foi protagonista ou um dos candidatos ao título, sempre o Havaí lutou e vai ser igual esse ano, né? mas concordo que sendo o único clube de Série A no campeonato catarinense, ele já está como favorito, isso aí é negado, mas... Mas é, futebol é jogado lambaria é pescado. Nós temos que ter o pezinho no chão e fazer as coisas de uma forma correta.
3: É, presidente eleito, Júlio, é, o senhor citou há pouco, né? e até nos falou na semana passada, quando a gente perguntou sobre a questão de uma permanência do Marquinhos, o senhor citou a questão do DNA do Havaí, que o Marquinhos seria uma peça importante, então é claro que o Marquinhos permanece para essa temporada, o que não vai acontecer com o Felipe Ximenes e a situação do técnico, acredito que será discutida após a definição do gestor de futebol. Mas eu queria fazer uma pergunta também sobre o Betão, que o senhor citou. né? O Betão, agora pela manhã, nas redes sociais ele fez aquela abriu aquelas tradicionais caixinhas de perguntas né, para os internautas, para os seguidores. E um deles perguntou o seguinte, vai ficar no Havaí? Eu não vou dizer o que o Betão disse, vamos ver se vai dar para ouvir aqui o que o Betão respondeu aqui. Ó.
0: Vontade é o que não falta, mas temos que aguardar para ver quais são as intenções do clube,
1: planejamento para 2022. Se eu estiver nos planos,
3: ficarei muito feliz. A resposta do Betão sobre essa pergunta, sobre uma renovação. O que o senhor pensa sobre o Betão hoje capitão do Leão da Ida?
1: É o capitão, Jâmiter, né? É o cara que, que, dentro do vestiário, fez esse time de guerreiros funcionar, né? E, e controlar o vestiário, ele mais o Marquinhos, é uma questão assim, é uma. é um mérito muito grande do Betão, tá? É, a torcida gosta muito do Betão, o Betão gosta muito do, do, do Havaí e da torcida, é, a cidade de Furanópolis também só ajuda nesse contexto, a gente vai conversar, a gente vai conversar sim. Né? Eu já até, até, se não me engano, numa postagem do, do Betão aí no Twitter, em que ele parabenizou a nossa chapa para, pela vitória no, no pleito, eu, eu já contei assim, ó, vamos conversar, Betão, quero, quero, quero conversar pessoalmente, quero, quero saber aí, porque é o seguinte, é, Janice, então eu vou usar o exemplo do Betão, ele vai funcionar para todo mundo, inclusive para os treinadores, tá? É, uma nova filosofia de futebol nós queremos implementar, um novo diretor de futebol vem, o único cargo que eu, que eu, que eu disse que iria mudar era o diretor de futebol, e aí eu, hoje quem ocupa é o Ximenes. Na, 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 em declarações do, do, do atual presidente, está dizendo que eu demiti já de antemão o Ximenez, só porque eu manifestei que eu não gostaria de, de continuar com ele, que eu estava escolhendo um novo perfil, né? Então, é, até para não cometer injustiças com ninguém, com nenhum jogador, eu vou, de, vou dizer o exemplo do Betão, mas ele serve para todos os, os atletas, né? como, como um modelo, como um padrão, né? de comportamento da, da nova gestão em relação a isso. Nós vamos ter um diretor de futebol, ele vai chegar no clube, nós vamos definir rapidamente, já tem alguns elementos, já tem muita coisa desenhada sobre isso, do DNA havaiano. Esse DNA havaiano, ele vai servir de, de base para o, o, que o futebol profissional faça o seu trabalho. Ao, ao Betão ou qualquer outro profissional aí eu não estou falando só de treinadores e atletas, também os médicos, os médicos, o preparador físico. Eu tenho que que garantir uma sinergia para o projeto, para que essa nova filosofia seja facilmente implementada. Facilmente não, facilitando o trabalho de implementação. Não digo que vai ser nada fácil, é um trabalho de médio e longo prazo, digamos até. Mas assim, a gente vai apresentar o projeto para o Betão, o Betão vai analisar o projeto e vai é, se manifestar. E a gente também tem, vai ter uma, um conjunto de dados e um conjunto de, de questões que a gente vai conversar com, com, com o Betão e a gente ver se continua ou se não continua, e em que condições continua. Né? Isso vai ser feito para todos os o, as pessoas que estão integrando aí o departamento de futebol. Né? É, o diretor de futebol e, e a, a nossa política de, de gestão, elas vão ter que estar alinhadas com as outras ações, né? Se a gente quer trabalhar com prevenção de lesão, os médicos, fisioterapeutas, massagistas, todos esses têm que estar entendendo qual é o conceito, que tipo de parâmetros, que tipo de dados que a gente está buscando dos atletas, né? É, para que a gente consiga fazer o prevenção de lesão um, uma coisa é, boa para o clube. Então, eu estou passando aqui um, em linhas gerais, né? é, como que, que a gente vê o futebol e como é que a gente vai fazer. Evidentemente, a gente vai aproveitar aí a, a, as experiências, né? e aí eu estava conversando por telefone com o doutor Funchal, quando ele me ligou, parabenizando do, da, da, da eleição, é, ele é um profissional que tem 24 anos no Então, é, assim como o Betão, capitão, ídolo, também tem que ter respeito. O respeito vai imperar, mas a, a, quem vai ser o definidor do, do parâmetro é o, é o projeto, é o DNA Havaí, é a nova filosofia da direção de futebol. E eu também tenho o mesmo desafio, Jâniter, na questão administrativa. O diretor financeiro é a pessoa-chave, também estou trabalhando com a questão de, de, de pesquisar o nome. Esse eu não fiz nenhuma entrevista ainda, mas já tenho várias indicações. Eu tenho uma reunião essa semana com o Bruno e com alguns apoiadores experientes nessa área que não vão ter disponibilidade para trabalhar nova aí, mas vão me ajudar a estabelecer o perfil desse profissional. E aí, a partir desse perfil, vou fazer a... Vou fazer a, a, a escolha do melhor profissional. Desculpa aí, pessoal. Estou em casa, né?
0: em casa, isso aí, não tem problema. Pessoal, a,
1: a mulher não sabe que eu estou ao, ao vivo aqui com vocês, ela chamou o meu filho aqui. Está
0: tranquilo, está tudo
2: tranquilo. Está em casa. Vai lá, Rodrigo. Vai lá, Rodrigo. É, Júlio, eu queria que você falasse um pouco sobre a composição desse grupo que te levou à vitória. A gente viu durante a semana, a, 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 durante a semana da eleição, Inclusive, você postou fotos, o pessoal postou foto de vários, vários setores eh, do Havaí, dos mais antigos, eh, de famílias tradicionais que participam da, da vida do Havaí e também de um, um grupo novo que você acolheu e fez parte o é um movimento que é o nosso Havaí, que justamente tem adotado nos últimos meses uma postura fiscalizadora, uma, uma postura de exigência de profissionalismo, uma postura de... É, que o Havaí, e eu acredito que essa cobrança tenha sido feita para ti, que o Havaí consiga sair dessa situação triste financeira e consiga, enfim, se tornar sustentável. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre essas adesões. Você tem uh, uh, pessoas muito influentes e muito que estão tá há muito tempo de, participando da vida do Havaí e esse pessoal mais novo que também está com cadeira, que também está participando uh, da sua da sua chapa e que te apoiou nessa eleição, eu queria que você falasse um pouco sobre isso sobre tantas correntes né que estão, que se juntaram contigo nesse novo momento que o Havaí vai viver a partir do ano que vem
1: Bom, Rodrigo o, o Havaí é muito grande tá, o Havaí é muito grande e ele tem vários segmentos aí, né tem as pessoas, os havaianos de diversas regiões aqui do estado, né Estava falando com o pessoal de Tijucas esse tempo, esse tempo atrás aí na, da eleição. Eles vieram muitos para votar. Pessoal do Sul, de Tubarão, de Ituba, Laguna. É, tem, tem o pessoal do Sul da ilha, tem o pessoal do Norte da ilha, tem os, os havaianos mais humildes e tem os havaianos mais abastados. Tá? Então, é, é uma variedade muito grande. E eu fiquei muito contente quando eu apresentei o, o, o projeto de conseguir atrair é, vários segmentos, vários públicos em torno da, da nossa ideia. É, eu e o Bruno vinhamos conversando, nós tínhamos um projeto é, Havaí, e esse projeto ele foi ganhando corpo à medida que esses apoiadores foram é, ingressando na nossa, na nossa nominata. É, o movimento Nosso Havaí É um movimento, assim, de de pessoas mais jovens, mais jovens que eu, por exemplo, né? Que estão aí numa numa dinâmica de mercado diferente, é uma outra geração. Eles estão aí totalmente nas redes sociais, a mobilização. E e, trabalhando com eles nessa campanha, percebi, se que eles são muito rápidos, muito velozes, né? Às vezes o cara até fica tonto com com a velocidade da turma. Faz um vídeo aqui, faz um ali, vamos postar aqui. Ah, fulano postou tal coisa lá, temos que responder. Então eles estavam totalmente alucinados nessa questão da da eleição e foi muito bom. Mas a a, a aproximação do nosso Havaí, ela ela veio em decorrência de três ou quatro reuniões que eu e o Bruno fizemos com os membros do nosso Havaí, e a, a gente foi discutindo do nosso plano que tinha, e eles tinham uma carta de princípios, né? Eles tinham uma carta de princípios que eles estavam defendendo, a questão da transparência. Eles, inclusive, também é, é, avançaram nessa pauta de transparência e de aproximação do torcedor, é, na da ocasião da reforma estatutária que se deu na metade final do ano passado, né? Desculpa, desse ano, desse ano. Então, o novo estatuto vai entrar em vigor a partir do dia 1 de de janeiro, juntamente com a posse da nova diretoria. Então, é, nessa, nesse sentido, as nossas propostas, minha e do Bruno com o nosso Avaí elas foram se aproximando. É, claro que a gente não concordou 100% com, com os valores defendidos e as causas defendidas pelo nosso Avaí e também eles não aceitaram 100% da, da nossa, das nossas ideias, mas é, é tinha uma uma convergência muito grande, e aí nós assinamos, é, eu e o Bruno assinamos uma carta compromisso de respeitar é, aqueles valores acordados né em, em conjunto dentro da gestão, e assim pretendo fazer. E, é, na convivência com esse grupo e com outros grupos, Comecei a identificar já várias oportunidades de pessoas que talvez não vão participar diretamente da, da gestão, né, como, como um funcionário com uma, uma, uma rotina, mas network e contatos, rede de relacionamentos, é, experiências de, 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 de apoiadores, elas vão. É, eu, eu tenho que aproveitar. Esse, esses, esse, essa mão de obra qualificada e especializada para definição de algumas políticas ou definições é, de alguma de algum nível de qualidade de serviço. Então, é, esse é o trabalho do gestor. Né? O gestor ele tem que ser um facilitador dos processos, colocando as pessoas certas nos lugares certos, e se as pessoas estiverem certas, fazer uma boa orientação para essa pessoa trabalhar em prol do, do objetivo comum dentro de um quadro de sinergia.
0: presidente, uma, uma dúvida que surge, a gente vai ter muita gente comentando aqui também pelos grupos de WhatsApp, mandando para a gente. Muito obrigado a você que está ligado aqui no Marcou no Esporte. Debate pela Rádio Guarujá e pelo site Marcou no Esporte, pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face e pelo nosso aplicativo também, pela nossa rádio web. Ou seja, estamos em todas as plataformas digitais e esse é o Marcou no Esporte. Projeto Multiplataformas, que tem uma parceria com a Rádio Guarujá nesse programa da 1 às 2 horas da tarde. Lembrando você, e 9 da noite, nas nossas plataformas digitais, o programa Últimas do Marcon no Esporte com o Tedecote. E Hoje tem programa também, de segunda até sexta-feira. Ô presidente, sobre... É... O torcedor quer saber, tipo assim, na prática, né? Quando que o Havaí define o diretor de futebol, até quando? Tem uma data? E e até quando o Avai define a permanência ou não do Claudinei Oliveira?
1: A questão do diretor de futebol é essa semana. Por mim, né, da minha decisão, eu já anunciaria hoje, mas eu preciso fechar com esse profissional. Então, eu imagino que que amanhã, no mais tardar, quarta-feira, o nome do diretor de, de futebol profissional vai estar revelado aí para o torcedor havaiano. É, ato subsequente, a gente vai começar a questão do DNA havaiano, que eu já expliquei aqui, e definir o, o, o padrão e o perfil que nós vamos adotar. E aí nós vamos conversar com o técnico Claudinei Oliveira, vamos, vamos escutá-lo, vamos ouvi-lo é, é, e também mostrar o que nós pretendemos E se tiver um acordo, eu acredito que não vejo problema algum do Claudinei continuar. Mas, ao mesmo tempo, também não vejo problema algum de a gente escolher um outro técnico que esteja mais adequado ao nosso projeto.
3: Presidente, o senhor já citou como é que vai funcionar nessa questão das renovações, o senhor já explicou, acabou de citar aí novamente, mas mesmo assim eu gostaria de perguntar sobre alguns nomes, até porque, Fabiano, quero aproveitar já para fazer uma, uma propaganda para hoje de noite. Se nada Meu mudar, padre. está tudo acertado, que o Bruno Silva será o nosso convidado. E hoje à noite vai bater um papo conosco. E o Bruno Silva é um dos jogadores que é, pretende ficar, né? e até chegou a dizer em entrevista ao Cristian Los Santos, na Jovem Panil semana passada, que o empresário estava vindo ao Florianópolis para conversar e discutir o futuro. Então eu pergunto sobre essa questão, nesse né, é, o interesse, presidente, do senhor da, da nova diretoria é contar também com o Bruno Silva para 2022. E outro questionamento vem de um outro profissional que muitos torcedores vem perguntando: o que, é que o senhor pensa sobre o Evando? Permanece? Não, não permanece. Como é que fica essa situação dele também, presidente?
1: Muijane, é, é, eu, eu não costumo contratar. E, e, ou demitir pessoas por, por rede social né, e à distância sem conversar com as pessoas. Eu não, eu não seria justo, da minha parte, fazer isso. Né? Eu até entendo a sua dúvida, a dúvida, que é a mesma dúvida do torcedor, né? mas não, não gostaria de, de, de me manifestar acerca de, de Evandro, que é, um, que é um treinador da base do Sub-23, que está há muito tempo no Havaí, é um ídolo do Havaí. É, também não, não gostaria de falar de, de ninguém, nem nem Bruno Silva. Tá? Aí, se tu me perguntar, se tu estás me perguntando isso para o presidente eleito do Havaí ou para o torcedor Júlio César Herta Como presidente não. eleito, a, a resposta é justamente essa. Né? Como torcedor, eu sou fã do Bruno, eu acho que ele foi o melhor atleta do Havaí em 2021. Tá? É, o, o Júlio, torcedor quer o Bruno quer ficar com o Bruno mas o Júlio presidente aí separando as coisas né e aí eu vou fazer um, um, um esforço muito grande de tirar um pouquinho a essa passionalidade e entrar um pouquinho mais na racionalidade né que é que aí é papel do presidente né é, eu quero fazer uma definição eu tenho que montar minha minha equipe de futebol profissional e aí sim eu vou tomar as decisões
3: vale para o Copete desculpa, também
1: desculpa Janete mas é, É essa a resposta que eu tenho para você. Para o torcedor havaiano.
3: E vale para o Copete também.
1: Para todos eles. Betão, Copete, todos eles. Copete, (risos) até até o marketing e a comunicação do Havaí adotaram assim, né? Eu também fui copetizado esse ano, tá? O Copete fez várias participações muito boas em assistências, gols importantes. É, é claro que a gente, cada jogo compôs a pontuação necessária para subirmos, né? E vários desses jogos foram decididos pelo Copete, vários desses jogos foram decididos pelo Bruno, vários desses jogos foram decididos, o último pelo Renato, é, Gladson, Betão, Alemão, enfim, esses guerreiros todos ali, né? Só que a gente vai, vai, vai respeitar a filosofia que. que E foi confirmado nas urnas do Havaí. Então eu me reservo o direito de de não contratar e nem demitir ninguém por rede social. Isso só vai ser feito através de uma comunicação oficial do clube depois de ter conversado com o profissional. Eu acho que isso é um um respeito às pessoas, é o mínimo que eu eu tenho que dar. Eu tenho que dar uma série de de questões, mas respeito é fundamental.
2: Júlio, a partir de janeiro você assume o Havaí, mas você também vira o novo presidente da Associação de Clubes Profissionais Santa Catarina, porque a cadeira é do clube e a cadeira não é da pessoa física. Você vai vai também continuar com essa ou, de repente, você vai pedir para a Associação, enfim, para eleger o outro, ou você vai também tocar, cumprir o mandato na na SC Clubes?
1: Sim, eu estava eu, eu conversando com o Bruno e o Bruno estava me falando da questão do estatuto tá, do SC Clubes. Essa vaga é do Havaí e é normalmente ocupada pelo, pelo presidente do Havaí. Tá? Mas eu posso também indicar alguma pessoa para fazer esse trabalho sem problema algum. Mas eu não vou tomar decisão alguma se vou com associação de clubes ou não tá? é, sem conversar com, com a equipe que está operacionalizando associação de clubes, né? O Cláudio é, é, é o tipo o CEO lá, é o, é o negociador, eu vou conversar com o Cláudio, vou conversar com, com outros amigos que tenho lá, né, que são funcionários, o, o Paulo Scarduelli, o Esteve Júnior, né, e também com o advogado Sandro Barreto. É, e aí sim eu vou tomar uma decisão, mas é, pelo nível das encrencas que eu tô enfrentando isso que eu não estou nem um dia inteiro como candidato eleito. né? Ontem foi domingo e agora é, é quase duas da tarde. É, tenho certeza que não vou poder é, exercer essa, essa presidência com, com, com o respeito que ela merece. Tá? E também, é, à luz do novo estatuto, eu teria que... O presidente do Havaí tem que pedir autorização para o Conselho Deliberativo para exercer atividades fora do clube, mesmo sendo o presidente da associação de clubes. Então, em respeito ao ao novo estatuto, se a decisão for de, de, de eu ter que assumir esse esse papel, e aí eu vou conversar com... fazer um diagnóstico né, da, 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 da situação, mas a tendência, Rodrigo, eu, eu confesso para você que eu, eu respeito muito o trabalho da, da associação, e eu não deveria ficar dividindo meu tempo, que eu quero focar no Havaí, eu tenho que cumprir essa promessa que fiz para o sócio havaiano. Tá? Possivelmente alguém da minha confiança pode ser é, indicado para o cargo, ou mesmo até algumas das pessoas que já fazem parte da associação de clubes, fazer uma acumulação aí de, do seu trabalho, ver mais a questão da, da, da presidência. não né? Agora... Eu vejo também isso como uma alternativa muito boa para começar a conhecer meus colegas presidentes de clubes de outros clubes aqui de Santa Catarina, né? E e não só da da Série A, mas também da Série B e tudo mais. Se puder participar de de alguns encontros da Associação de Clubes, eu vou participar até para fazer, criar esse relacionamento entre os presidentes, que eu acho que é salutar e importante, Tá?
0: Nós estamos recebendo o presidente eleito do Havaí Futebol Clube, Júlio Hernet, aqui no marcou no Esporte Debate. Estamos com o Jânio Decortes, Rodrigo Santos, no oferecimento de Ocitec, de Imobiliária Stenhouse e também de Farmácia Magistral. Não esqueça que hoje tem as últimas do marcou no Esporte 9 da noite, com o Jânio Decortes aqui pela plataforma. Se você não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, é só cadastrar. 48 988 12 8586. 12 8586. Presidente, a pergunta que fica é o seguinte: como é que vai funcionar essa transição de maneira prática, né? Por exemplo, o presidente atual hoje, o Francisco Batistotti, ele pode contratar, ele pode dispensar alguém, ou isso passa pela sua análise? Como é que está afinada essa questão?
1: Conversa com o presidente Batistotti, porque é a estatutariamente, e até o mandato dele, vai até 31 de dezembro. Então, legalmente, nenhum ato que eu assinar, a partir de agora, Nova I, até 31 de dezembro, é um ato perfeito e válido. Né? Então, o representante oficial que vai assinar a qualquer decisão que foi tomada em conjunto pela equipe de transição será o Francisco José Batistotti. Tá? Então, entrar em entendimento com ele, de cada cada passo a tomar. Evidentemente, ele é um presidente experiente, né? e a gente vai conversar, eu eu vou vou ouvir, né? falei que eu ia ouvir mais do que falar, né? apesar de hoje aqui eu estar falando muito mais do que está ouvindo, né? mas ouvir o presidente Batistotti, entender as razões pelas quais ele está querendo fazer tal coisa ou, ou outra coisa, e debater com ele, entendendo essas razões, mas eu eu quero crer que as as decisões dos últimos dias de mandato do presidente Batistotti sejam decisões, assim, colegiadas comigo e com a minha equipe. né? Mesmo porque eu já já falei aqui que as as questões aqui envolvem adiantamento de receitas, que seria por direito do novo mandato se bem que o nosso estatuto, o estatuto vigente, e o, e o próximo também tem a mesma situação, é, permite ao presidente antecipar até 30% da, da receita de um ano é, subsequente. Mas é, tudo isso tem um custo, Lu, Fabiano, quando você é, tem um, um, um credor que lhe deve, vamos supor que se eu lhe devesse aí mil reais para pagar em... 31 de julho, metade do ano que vem, e você quer receber esse dinheiro agora, porque você tem uma uma coisa para pagar aqui antes do Natal, né, esses mil reais eu falo assim, não, eu te pago agora, mas eu eu vou te pagar 800 reais, tu vai me quitar o o mil. Então, 200 reais é o custo da antecipação. né, E isso é um um custo que você vai vai perder aí 20% do, do capital. Então, o certo seria, né, o melhor negócio é você esperar 31 de dezembro para eu tal os, os mil reais, fica com 100%. Né? Então, essa, essa comparação vai ser a mesma coisa. Se, se o Batistote conseguir uma, um adiantamento na CBF, não vai ser de graça, tem um custo. Se conseguir um adiantamento na Rede Globo, não vai ser de graça, tem um custo. Se ele pedir para um banco, para o banco esperar a Rede Globo ou a a CBF pagar na data acordada, o banco vai fazer uma taxa de desconto. Isso aí é é normal. Então, quero crer que o o presidente Batistotti vai compartilhar essa decisão de gastos, né, um gasto que, que dependendo do, do, do volume, também teria que ter sido pedido para para o Conselho Deliberativo. né? Tem uma, uma previsão estatutária aqui que eu não estou bem lembrado exatamente qual, mas eu vou dar uma pesquisada, porque, é, às vezes, é, há casos que há necessidade de uma consulta ao Conselho Deliberativo. Mas, nessa 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 fase de transição, eu espero contar aí com a parceria do, do, do presidente do Batistotti para que o Havaí não seja prejudicado por por negócios que sejam feitos assodadamente.
3: Presidente, para encaminhar da da minha parte, duas perguntas. O senhor já tem mais ou menos ideia de quanto deve custar a folha do time para 2022, e a outra, como é que está esse processo, né? Porque o senhor deve fazer mudanças também em todos os setores no estágio da ressacada. Mas nesse momento também, para tranquilizar, quem está lá com o funcionário? Porque muda a gestão, deve estar passando na cabeça do funcionário. Pô, será que eu vou ficar para o ano que vem? Será que eu fico? Será que eu não fico? Deve estar um turbilhão também na cabeça dos funcionários, né, presidente?
1: É, Jane, assim, ó, é, mudou, muda a gestão e o candidato o presidente chega com um discurso de mudança. A mudança na vida das pessoas é uma constante. Tá? Ela não, uma pessoa, os funcionários podem ficar bem tranquilos, tá? É, que não vai ter caças bruxas, não vai ter demissão em massa, não vai ter. Né? O, na verdade, o que vai acontecer? Eu vou dar uma guinada na gestão no seguinte sentido. Tá? Você trabalha lá na contabilidade. Tá? Vamos supor. É... Eu preciso que o, o fluxo de caixa esteja diariamente na minha mesa para tomar as decisões junto com o diretor financeiro. Eu preciso que o balanço, o balancete, seja fechado aí até o dia 2 de cada mês. Então, essa é uma tarefa. Né? É, passou os primeiros 30 dias, o dia 2 de fevereiro, quero receber o balancete. Não, o balancete não está lá? Vou conversar com a pessoa, dizer assim, o tipo, seguinte, por que, que não estava? Ah, não, por causa disso, disso e daquilo. Vou tentar entender se é uma deficiência dela ou se é uma deficiência de outro setor que não deu uma informação. E aí eu tenho um novo diagnóstico. Né? Vamos supor que seja uma deficiência do funcionário, dele, do funcionário. É, eu vou aplicar o um treinamento. Essa é a, é, a, é a solução para um funcionário que não está preparado para fazer o seu, aquele seu trabalho. Se for uma causa terceira, eu vou ter que trabalhar em cima da causa terceira. tá? depois do treinamento continua não dando ok, aí possivelmente eu possa buscar um outro profissional que, que consiga fazer. Evidentemente, eu tenho que, que traçar é, os objetivos e metas de uma forma realista, né? Não vai ter problema nenhum não entregar no segundo dia, tal, se, se vier com qualidade no terceiro e quarto dia. Entendeu? Então, a gente vai vai adaptando até pela... A gente vai mudar essa cultura lá, é, devagarzinho pequenas e sucessivas vitórias, pequenas e sucessivas mudanças. A única coisa constante vai ser justamente a mudança, porque a gente sempre tem espaço para melhorar né? Então, eu quero que esse espírito que eu vá trazer para o clube é, se espalhe aí como uma epidemia, mas dessa vez não no sentido da da covid, mas uma epidemia positiva, né? É, que as pessoas fiquem contaminadas com essa questão de querer mais, e querer fazer mais, produtividade, é, fazer o seu trabalho de uma maneira correta, e aí nós vamos fazer a avaliação de desempenho, e essa avaliação de desempenho vai determinar aí quem quem fez um bom trabalho ou quem não fez. Então, é, é a forma mais justa e a forma mais clara que eu vou tratar os, os funcionários, em todos os níveis. Inclusive, Departamento de Futebol Profissional vai ter essa essa diretriz também. Mas não é uma varinha mágica que eu chego lá e né? clima Pequenas, sucessivas vitórias. né? Aprendendo com os erros, contornando e assim vai. Então, pode tranquilizar. Funcionário do Havaí, fique tranquilo. Novo presidente não morde, não vai chegar lá chutando a porta e fazendo caça, caça às bruxas. Isso não existe. Isso aí é teoria da conspiração de pessoas que que não me conhecem e não sabem o meu modo operante. Também o Bruno Bocomicholi não tem essa, essa situação. Como é que eu posso vir aqui, de público, falar em união, como eu abri o programa falando em união, e agir de forma diferente, né, com, com perseguições e tudo mais? Tomei um cuidado é, super especial, até quero pedir desculpas aos três jornalistas, eu sei que a, que a função de vocês é investigar, mas não quis nem contratar ninguém, nem demitir ninguém é, por, por rede social ou por programa, ou por, ou por televisão, ou rádio. Né? É, respeito acima de tudo, né? e, e mostrando assim, ó, qual é o direcionamento que a gente pretende fazer isso. Eu falei isso na campanha e a campanha foi exitosa, então o torcedor aprovou também o nosso Modus Operandi. Espero e tem... para as pessoas para me ajudar nisso aí.
0: Só um minutinho, Jante, Jante, Ah, só um minutinho. Deixa eu fechar aqui e liberar a Rádio Guarujá, uma hora e cinquenta e nove minutos, a gente fica mais cinco minutinhos aqui. Então, você que está na Rádio Guarujá, é só acessar o site marconosport.com.br, ou acesse o YouTube, Twitter, Face, o nosso aplicativo, a rádio que está na aba do site, você continua ouvindo aqui o programa, vamos liberando aí, vem a Flávia do Vale no Tudo em Dia na Rádio Guarujá. Um abraço, pessoal, na Guarujá, a gente volta amanhã. Pode fazer, gente
3: Não só para na, na a segunda a segunda o segundo questionamento presente. O senhor já tem mais ou menos o valor né da folha que o que o futebol deve 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 exercer ano que vem?
1: Perdão, Jante. Realmente você perguntou isso eu acabei é, passando batido. Né? É, eu acredito que, que que deva ser abaixo de 3 milhões, tá? e não muito acima de 2, 200, 2 500 mensais. Tá? Uhum. É, de, mas isso eu vou ter uma certeza depois de finalizar a auditoria e traçar o plano de, de estruturação financeira, porque muitas vezes, é, até para você alongar uma dívida ou renegociar alguma dívida, você precisa dar uma... Um valor de boa vontade, né? Entrar com uma entrada, entrar com uma com alguma situação, e aí isso aí eu teria que tirar da da folha do futebol para fazer, para economizar em outro lado. né? Mas também também é uma é uma uma pergunta que vou fazer para o novo diretor do futebol. Qual é o nível de, de valores salariais mensais que eu preciso garantir que eu pague em dia para fazer um time um, um time, um elenco que fique acima do 16º colocado no Campeonato Brasileiro de 2022
0: Mais uma pergunta para fechar, Rodrigo. A gente já liberamos a Rádio Guarujá e estamos somente agora nas nossas redes sociais do Marcon no Esporte. Guarujá seguindo com a sua programação normal e amanhã a Rádio Guarujá volta conosco. Seguimos apenas no site e nas nossas redes sociais.
2: É, só mais uma coisa, Júlio. Como é que você sente essa onda positiva depois da sua vitória? Vejo muita gente em rede social... Ah, eu não era associado, agora vou voltar a ser, ou vou ser, ou vou voltar a ser associado, criando aí uma expectativa muito boa pela sua gestão, vendo, enfim, novos ares. Como é que você sentiu a resposta do torcedor depois da da sua vitória?
1: Olha, Rodrigo, é, é um sentimento dúbio, assim, né? Eu tenho dois sentimentos, tá? É, primeiro, é um sentimento bom, né? Que o torcedor tá tá empolgado, realmente ganhamos estadual, subimos, fizemos essa festa da democracia. Ele sentiu a mudança que ele pretendia é, iniciar. Então, ele fica empolgado e assim, agora vale a pena ir lá ser sócio, agora isso, aquilo, aquilo. Tá? Então, por um lado, esse momento, né, do Havaí é um momento muito bom e a gente tem que aproveitar para canalizar essa. Essa, essa movimentação e fidelizar mais os sócios, ter uma base de sócios maior que vai gerar receitas e engajamento do torcedor. Então, sobre esse ponto de vista, eu fico bem contente, né é, recebi felicitações de vários amigos que não eram sócios e assim, agora eu vou me associar, como é que eu faço? Eu já passo, já passo o link da associação para eles e, e o número de sócios é, vem crescendo. Mas eu olho também isso por uma, um, uma, um outro viés, né? o viés de presidente da de gestão. É, você sabe muito bem, é, Rodrigo, que quando você tem uma expectativa e você alcança a expectativa, a pessoa fica satisfeita. Se você supera a expectativa, a pessoa fica encantada. Mas se tu trabalha um pouquinho abaixo da expectativa, isso chama-se frustração. Então a minha preocupação como gestor, tá, é, e conhecendo é, a situação financeira do clube e as decisões difíceis que terei que tomar, tá, é, rapidamente essa euforia subindo a, a o nível de expectativa é, é para o gestor é, é prejudicial. Isso é uma questão que eu já estou preocupado, tem que dar uma uma botar o pessoal, botar o pezinho no chão, né? Como é que um colunista aqui falava, né? Uma casinha de pobre arrumadinha, né? Tem que que ser essa... Esse é o pensamento, né? Fazer o o principal, o básico, tá? E eu não não posso ficar alimentando falsas expectativas da torcida e... E se eu fizer isso, vai ser sempre prejudicial para mim e para o Bruno e para os profissionais que vão estar tá trabalhando no Havaí. Então, eu vejo, por um lado positivo, que vai aumentar o número de sócios, essa empolgação e, e, e o relacionamento com o Havaí é paixão mesmo, né? O torcedor é apaixonado, mas, ao mesmo tempo, pra, como um gestor, e um gestor que vai ter que tomar decisões duras e difíceis, é,
0: é muito ruim, tá? Até porque, né, presidente? pegou um time na Série A do Campeonato Brasileiro em algum momento poderia ter pego um time na Série B sem uma receita, né? E hoje o Havaí tem, pelo menos, uma receita que chega aí, 40, 40 e poucos milhões, mais a questão de sócios, mais a questão da venda de placas e essa questão toda, de publicidade, camisa, essa, essa, toda essa situação. E quem era a situação, né, principalmente de, de torcedor, vira oposição, e quem era oposição vira situação, muitos grupos que estavam com o senhor eles eram é, oposição até então do atual presidente Francisco Batistote, e muitos grupos agora estão na situação então quem criticava hoje vai sentir também a questão que a gente sabe como é que é. o Lauro Burgo sempre dizia o seguinte né o seu Lauro, conversava muito com ele e ele dizia, até ele dizia olha meu filho olha, quebrar a xícara é fácil eu quero ver construir é, que ele dizia isso, que quebrar, você quebrar uma xícara é fácil. Quer dizer que, ó, quebrei a xícara, mas você fazer uma xícara é o que é difícil, né? E hoje o presidente assume uma situação como presidente do Havaí Futebol Clube, né? Vai ser cobrado normalmente pela imprensa, pela torcida e principalmente hoje com redes sociais, né? Como é que tá sendo isso para ti, Júlio? Caindo a ficha assim, ah, agora...
1: É, realmente assim, a ah...
0: É, não é fácil, né? Por exemplo, quando você recebe críticas, ela é difícil, né? Tem gente que não consegue. Eu me lembro que o presidente Zunino ficava doido quando tomava crítica e disse que a rede social não era tão forte como era hoje, né?
1: É, é Fabiano, é, é, é bem isso mesmo, né? As pessoas estão acostumadas a ser pedra. Quando mudam de lado e viram vidraça, é, às vezes não não sabe lidar muito bem com a situação, né? Isso isso eu tenho certeza que vai acontecer comigo, né? Que agora eu estou num bom momento, a aprovação está lá em cima, as esperanças estão lá em cima, mas quando a realidade chegar, eu nunca espero e não vou ter esse nível de apoio nunca mais, tá? Isso é um fato que nós vamos ter que trabalhar, mas assim, se eu tiver...
0: transparência
1: e mostrar e humildade para mostrar o porquê que eu tomei certas decisões e qual o racional por trás eu espero que um contingente maior de pessoas consigam ver o meu ponto de vista mas assim, olhando as redes sociais de hoje em dia principalmente quando fala de política e política partidária não há argumento para quem não quer ouvir Não há argumento bom para quem quem não quer ouvir. Então, às vezes, as as iniciativas de transparência, se a pessoa já chegou à conclusão, estou bem firme que está errado, não interessa o que eu falar, a pessoa vai achar que eu eu cometi um erro. né? Então, mas isso é da essência do ser humano, Fabiano. E aí nós temos que ter uma comunicação franca, aberta, né? e a, a... a questão da a transparência ela fica, ela fica fundamental para tentar minimizar isso, mas evitar, não. Né?
0: A paixão do é... torcedor, ela é. A, a paixão, mexe com paixão, né? Ganha a quarta, perde domingo. Tem gente que acha que está tudo errado, isso é normal, é a paixão, né? Você lidar com a razão é ah. uma coisa, você lidar com a paixão, né? Daqui a pouco perde três, manda o um técnico embora, tá? aquela coisa toda. E tem experiência também que já estivesse lá dentro do futebol, mas hoje como presidente do clube, isso é altamente normal e vai ter que ser tirado de... de, de né? Saber conviver com é, isso. Uma,
1: uma das coisas que já aprendi na vida é que não se deve tomar decisões de cabeça quente. Isso é verdade. Normalmente a gente se arrepende. Então, é... ressacada é um local onde o pessoal vem estressa estresse do trabalho, da família, e vai lá ao seu momento de lazer. Muitas vezes eles eles extravasam, xingando um jogador, xingando um técnico, e com certeza vão fazer isso com o presidente do clube também, em certos momentos. né? Mas a gente tem que entender o contexto, né? entender que que na arquibancada, digamos ali, claro que precisa ter um mínimo de respeito, mas na arquibancada é o local que o o povo vai extravasar. né? É, atire a primeira pedra, um torcedor apaixonado que nem né, ficou ah, furioso com um cruzamento errado do lateral que ah, ou do um partilheiro perdeu um, um gol feito, né, porque eu não sei se vocês tiveram a oportunidade. O, o, o Paulo é, Sérgio da Costa Ramos, o Sérgio da Costa Ramos escreveu recentemente aí um, uma crônica falando da paixão do torcedor, né? é aquele cara que senta na arquibancada que nunca erra um passe, nunca erra um cruzamento todo gol ele faz, até o gol, os mais difíceis. né? E é, ele também é um goleiro que nunca falha. Então, é, é difícil você passar pelo crivo de uma pessoa que tem esse perfil, né, Fabiano? É. Mas, assim, ó, é maturidade, né? entender, é, fazer o teu trabalho sério, Se eu conseguir botar a cabeça no travesseiro, em que as decisões difíceis que eu tomei no dia eu fiz em prol do clube, para mim é o que mais interessa. E eu tenho que ter a capacidade de comunicação de explicar o porquê fiz.
0: O Alexandre Ávila aqui, do Havaí Eterna Paixão, obrigado. Tá compartilhando nas páginas dele lá. Obrigado, Alexandre. Ele está dizendo aqui, manda o técnico embora, não é só coisa da torcida, não, é da imprensa também, inclusive com mais força. Isso aí faz parte, né? O cara que saia o Claudinei, meu Deus do céu, eu fui a favor da manutenção do Claudinei até o final, o cara ganhou 11 jogos, ou seja, estavam 11 jogos invicto. o pessoal queria tirar, e aí eu fui, né, os caras me detonaram na rede social dizendo que eu estava passando pano, que eu queria que o Claudinei ficasse, claro que eu queria que o Claudinei ficasse, ele ah, fez um, um trabalho que foi campeão catarinense, foi campeão, e levou o Havaí para a Série B do Campeonato Brasileiro, só que eu não vivo dia a dia, E a gente tem que dar opinião, como comentarista, como narrador, a gente tem que dar opinião, a gente também não pode ficar em cima do muro Vamos liberar o presidente, sei que tem muita coisa, e e no final do ano a gente volta a bater um papo com essa reformulação do elenco, desejar muito sucesso, né, o Marcon no Esporte é um programa democrático, é um site democrático, né, respeitando a opinião de todos os colunistas aqui também, mas quero agradecer a sua presença, desejar... É, sucesso, que até coloquei no Twitter hoje, né, que agora as ações que foram colocadas no papel, elas sejam colocadas em prática também, que esse grupo o ajude muito, faça um belo trabalho, a gente tá torcendo aí que o Havaí faça um belo trabalho, se manter na Série A do Campeonato Brasileiro um Havaí forte, um Figueirense forte isso é importante aqui pra gente, não só de Floripa, mas também pro futebol de Santa Catarina, com outras equipes, a, a própria o acesso do Cristiúma também é, para a Série B do Campeonato Brasileiro, então a gente torce muito porque os times fortes são importantes também é, para o nosso trabalho e a gente que gosta muito de futebol. Então, desejar, viu, Júlio, em nome aqui do Marcou no Esporte, muito sucesso e, no que precisar, o Marcou no Esporte está aqui para divulgar as ações, claro que críticas vão acontecer, elogios também, e eu acho que, sempre converso com o pessoal aqui, as críticas elas devem ser construtivas, não é criticar por criticar, mas sempre passando o caminho. Fico à disposição também, pra, já coloquei algumas opiniões minhas aqui de, de algumas coisas que eu acredito que no futebol é, possa melhorar, e a gente fica à disposição também aqui para passar mais informações. Sucesso para ti, Júlio.
1: Obrigado, obrigado pelas palavras, Fabiano. Agradeço aí, De Decordes, pelo excelente trabalho que executa, Rodrigo. Obrigado. Rodrigo, é, trabalho lá em Brusque, né, é, muito bom também, é, sempre fui muito bem recebido aqui, é, pessoalmente, tá, eu, eu, eu tô, isso é culpa do Vandrei, né, ele tá me colocando em, nessas, nessa agenda louca, tá, eu vou ter que dar um basta nisso aí, eu quero eu quero ouvir mais e falar menos, mas eu preciso montar a equipe primeiro, né, então, para discutir futebol, tem que colocar um cara de futebol aqui. Não não é o presidente que tem que discutir futebol. É discutir finanças. O diretor financeiro vai ter que mostrar a cara também. É claro que a responsabilidade final é do presidente. E e eu eu quero ter muito mais uma uma função estratégica do que operacional. Esse é o o meu drive. né? Mas para eu conseguir arrumar as coisas no nível que eu preciso arrumar, eu vou ter que dar uma uma atenção muito forte na questão operacional também. Né? É, um líder tem esse papel e eu vou procurar desempenhar da melhor função. Então eu quero pedir desculpas né, da, da, do dia de hoje aqui que eu não fui muito assertivo, é, fui muito vaselina aí nas, nas, nas perguntas. Né? O Jânio tentou me apertar, mas eu eu fugi de todas as formas, tá? É, não sou, não é essa minha o meu perfil. Eu sou mais franco, mais direto. Mas, nesse momento, eu me reservei esse direito, na qual eu peço desculpas para você e para todas as pessoas que estão acompanhando aqui. Tá? Mas Valeu, eu queria dar exemplos de como, como eu iria agir, só para vocês entenderem aí a, o, o racional por trás.
0: Tá obrigado. Certo. Obrigado ao Júlio, obrigado ao Rodrigo, obrigado ao Jânitor. Não esqueça: Últimas do Marcon no Esporte, nove da noite, com o de Decote. Obrigado a todos. E o Bruno Marcon, Silva. O e o Bruno Silva, hoje com o Jânio Terdecote. Marcou no Esporte, volta amanhã o debate às às, às uma hora da tarde, nove horas tem o Jânio. Obrigado, presidente. Um abraço.